0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。K i o C N 七栋大院，大家好，好久不见了啊！我们大概有十来天没有怎么好好的直播了。那么今天呢是录播、呃。前段时间我的牙啊，我的牙龈这边出了点问题，大概是在九月十一号的时候，我吃了一次炸的那种鱼，结果呢。鱼刺把牙龈给扎破了，而且扎的还挺深的。那么，大概在十一号往后面几天，我就逐渐逐渐的牙龈就肿起来了，呃，逐渐就不能说话了啊，就吃东西也比较困难。所以，比较熟的朋友可能知道，我最近嗯经历了一次三天的断食。那么，咱们今天。有时间呢，也把我三天断食的一个感受跟大家分享一下。那么现在呢，我牙龈还没有百分之百的好啊，但好了百分之差不多八十五、九十。啊。现在说话还是可以的，然后呢，吃饭也还行，嗯，比当初要好多了。那今天最想跟大家分享大概是三点啊。那么这三点给大家都列出来了，大家可以跟我一起看一下。那么。第一点，可能就是想跟大家讲一讲，就是关于咱们生酮的一些话题啊，因为啊，如果大家最近看生酮相关的一些视频也比较多的话呢，可能也会关注到啊，咱们呃整个平台啊，可能对生酮相关的一些话题，可能大家也看不着特别多、特别新颖的东西啊，特别有内涵的东西，可能也看不到。那么在海外，可能也遇到相同的问题啊，特别是这个我们中国中国人最熟悉的波哥医生是吧？他是相当于视频最多，然后被搬运的也是最多的一个一个海外的一个博主。那么他在十天前，十三天前发了一个视频，那么说他自己那在油管被屏蔽掉了，然后很多关键词找不着他。那么他有很多的不满，呃，说将来可能大家有心想找到比较好的饮食方式来干预自己的一些亚健康啊，或者是解决一些问题啊，可能都找不着啊、呃，因为搜索引擎的问题，因为大家可能看不到相关的一些啊、呃、内容，这个就是咱们所谓的墙或者是信息的一个一个隔膜。是这样子一个东西，所以，呃，我们一直七栋大院啊，咱们七栋大院儿小莫老师，咱们一直在做的事情就是科普，啊、呃，让更多的朋友来接触到有低碳生酮这样一个概念。然后呢，这个低碳生酮是一个纯饮食的概念，是相当相当安全的。那么，之所以我们会遇到很多人说低碳生酮有问题，操作的不好，啊、呃，那么我们平常经常给大家。直播的时候，答疑解问的时候，也经常会问大家，我说大家去学这个方法是在哪儿学的啊？那么操作的过程对不对？那是啊，是有一点点考验的。那确实，如果说都是喝面条，都去吃大米饭，是很简单，也不会出什么大问题。但是往往这种问题都是在三十四十五十六十七十，对吧？这个年纪越大，这个问题显现的就越多。当然。等显现出来问题的时候，更多的人不会认为自己是生病了，那更多的是认为啊，无非就是我老了，老了，所以自然会有这些血糖、血脂这些问题，膝盖也不好了，身体也不好了，精神也不好了。那，是怎么说呢？在小莫老师来看是有点痛心的啊，不对的啊，在我看是不对，因为如果。啊，大家多懂一点营养学，多懂一点生理学，多能够自己钻研钻研这相关的一些知识的话，你会知道，同样是三十岁，同样是四十岁的人，为什么有些人的健康就很好？自然不能全部都推卸给基因，对吧？也不能全部说是少吃多运动，还是有很多的知识在里面的。所以，不管是健康这个行业也好，还是。大家所从事的各行各业也好，全部都存在所谓的知识的壁垒。这个知识的壁垒造就了我们的啊、呃、健康。我们在饮食、在健康这一块，每个人的程度不一样，做的好坏不一样，那么最后得到的效果也就不一样。我们并不是强求让大家都来接受低碳与生酮，而是告诉大家，那我们在生活中，在我们。生活的短短这一百年中，我们可以选择的饮食的方式有很多。那么，这个 low carb 还有我们的 keto 是两个选择，是吧？那么，我们也能看到啊，就是在呃 ，Dr. Berg 的这个视频，他自己也是说了哈，他说他自己被油管禁言了。那么，禁言了怎么办呢？他自己。也为自己发声。那么他说，呃，这个油管呢，就把跟生酮可能相关的很多的一些健康方面的一些视频，全部都给屏蔽掉了。那么他屏蔽的标准是什么呢？呃，任何一个视频，如果他的一个观念，跟世卫组织，也就是 World Health Organization 啊，世卫组织所颁发的一些。呃，共识不一致的，那么我们低碳生酮现在没有被写入任何一个国家的饮食指南里面去，那么自然 WHO 它也是不承认的。那意思就是说，跟我们低碳生酮相关的一些观点、一些视频，很多可能都会被这些搜索引擎、这些视频的网站所不推荐，至少会降级，它的优先级会被降下去啊，这是自然而然的。那么 ，the video won't necessarily be taken down。视频不会被下架，但是 ，it may be hard to find， 就是找不着了啊，找不着了。大家经常一搜，第一页、第二页没有，哎，没有之后，大家自然就会去看别的了、啊、是这样子、呃。另外一点呢，他说、呃，平台的初衷是什么呢？希望大家去看专家共识的一些视频，那么符合 WHO 他的一些观点的一些视频，那么这些观点在啊一些。嗯，医生来看呢，特别是我们低碳生酮界的一些医生来看呢，有很多是不对的啊。我们提倡大家多吃肉，提倡大家少吃碳水，这个跟很多地方的一些饮食指南都不一致，也跟 WHO 不一致。那么这些视频往往都会贴上一个标签，叫做 misinformation， 就是错误的言论或者是虚假的言论。那么可能会被打上这种标签，打上这种标签，大家就看不了。啊，被平台屏蔽掉，啊，怎么样的都看不着，或者是降级看不着啊。那么，对于 Dr. Berg 他自己本人，他是非常的自信的，在他的网站上有 7,000 多个成功的案例，那么他自己是相当的自信，他认为他提供的信息是非常有有作用的啊。呃，另外一个呢，对于传统的医疗手段，比如说西药，对吧？那么可能。他认为不是适用于所有人，有些人不管是出于经济缘由是吧，没钱买不起很贵的药，或者说他们的医保、他们的社保，他没有办法去享受那么好的医疗服务，吃不了那么好的贵的药怎么办？他只有相对便宜、经济的一些方式啊 ，inexpensive natural remedies， 也就是中药啊，或者是草药啊。或者是一些植物类的一些补剂啊，或者是干脆我们的低碳生酮饮食本身，这些都是比较好的替代的方式。那么这些方式可能很多人将来也找不着了。统一了，就是得了什么病吃什么药，或者是做什么样的一些操作手术，都是这样子一些呃所谓的科普了啊。还有一点呢，他提到就是说 ，a lot of people are searching for the keto diet， 也就是说，很多人在搜索。生酮饮食这个概念来了解什么是生酮饮食。与此同时呢，还有很多的医生啊，我们从业的一些医生并不懂生酮饮食，因为这些医生从来他自己都不做生酮饮食，他就没有办法给我们消费者、给我们的患者一些比较专业的生酮饮食角度的建议。相反，他直接就一棒子打死你啊，就不要做生酮饮食了啊，几乎就这样子。所以 ，however。Many medical professionals 就很多医生本身 don't really understand nutritional ketosis， 对于营养性生酮可能根本都不懂啊！这美国的现状，其实，在我们中国也是一样的现状。你随便抓一个医生，几乎这个医生他就是顶多就是听说过生酮饮食四个字，但是他自己没有做过，他也可能不太懂背后的一些啊、呃、原理，他只是。武断的认为啊，你做生酮饮食就跟医疗上的那些糖尿病的酮症酸中毒可能是差不多的一回事所以说你好危险呐啊,啊，你要出人命呐、啊，一般都是这样子。啊，我们在呃网上做科普， 2 0 1 8年17年那个时候做科普，在网上听到最多的就是这个。最近这些言论慢慢的少了啊，但是仍然有很多呃粉丝会告诉我，他说他现在下去去任何一个医院，三甲也好，不是三甲也好。都没有任何一个医生啊推荐你去做生酮，甚至这些医生他反对你，他没有特别足够的理由啊，他就是吓唬你啊，这样子就是情况是最多的啊。那么可能国内国外都很像，这个情况都很像。那么 healthy ketosis 这个 healthy ketosis 大家要注意一下 ，healthy ketosis 呢是 Dr. Berg 自己本人发明的一个概念，所以呃跟这个 nutritional ketosis。不是完全一致啊，但是嗯，大家暂且认为都是生酮饮食就好了。那么他认为生酮饮食不是有毒的，也不啊危险。那么我们在刚开始也告诉大家了，我们自己做营养性生酮，我们吃肉、吃蔬菜、吃各种的啊、呃、有营养的食材，那么只是把碳水排除了而已。那么我们的很多的粉丝，我们的很多群友，甚至。他们让自己的父母去践行低碳饮食，甚至是生酮饮食啊，很多人，很多女生让她老公也去做生酮饮食，那么都没有什么危险的。所以，我们不是说百分之百大家都不会遇到问题，我们只能说大部分人来做这个生酮饮食，只要他身体没有特别啊、呃、严重的一些呃疾病，比如像我们之前说的啊，有很多人有肝病、有肾病、有,病有胆胆囊病，是吧？然后有甚至有一些。非常棘手的一些疾病，像这些人可能真的不太适合自己一个人去做生酮饮食。但凡呢一些身体比较好啊、呃，然后比较年轻的一些朋友，都可以安全的做这个营养性生酮啊。那么 ，healthy ketosis is not toxic 啊，不毒，没有毒，没有危险。那么酮体本身呢，也是一个 super fuel 啊，是一个非常好的一个燃料。就像我们之前打过比方，我们生酮就像电车对吧？我们烧电。吃碳水，吃高碳水，相当于烧汽油、烧柴油，污染很严重。同时，酮体呢 ，are antioxidant， 它是有抗氧化性的作用的，抗氧化作用的。倒不是说酮体本身如何如何抗氧化，而是它在我们线粒体里面燃烧的过程中产生的这个自由基，相对碳水会比较少。也就是说，我们的脂肪代谢或者是酮体代谢，在线粒体里面转化成为 a d p 的这个过程中，产生的这种 ROS， 就是我们说的啊 reactive oxygen species 这个东西，就是我们说的这个氧化自由基，这种东西呢，会相对于烧碳水要少的很多。所以这个地方他说啊酮体是 antioxidant， 他其实是跳了一步啊，它是有潜在的。抗氧化的作用，但是它本身呢，并不是直接就能抗氧化，是这个意思。嗯，那么同时从另一个角度来说，啊，他就说 glucose 葡萄糖啊，他说葡萄糖反而有点危险和 toxic 有毒的啊。这个葡萄糖在比较低的，在生理范围之内是 OK 的，但是超生理范围了，就比较啊、呃，对我们身体有影响了。我们之前也给大家科普过，我们自己，我们人身体一个成年人血液大概有五升的血液，这五升的血液里面大概也就只有五克左右的糖啊。所有循环的液，所有循环的血液里面，把葡萄糖捞出来，大概就五克，就是咱们这个一个羹匙这么多的这个葡萄糖。所以，如果大家一次吃二两馒头、二两米饭，是吧？吃三两面条，这个其实是超了生理范围的。那我们人体一次，也就是说我们一下午可能根本都不需要那么多碳水啊。那么在这个地方 ，Dr. Berg 的观点是这个样子的啊。那么我们也不能说 Dr. Berg 他就是怎么说呢？生酮界的超级大权威。当然了，他在做生酮的科普起了啊毋、呃、庸置疑的贡献。那么还有一些其他的一些啊、呃，这个 Eric Westman 呢，他也是一个生酮界的大拿，但是他是学术界的大拿。学术界是响当当的，但是在社交媒体平台上，它不是第一啊！你看，可以看到它只有大概啊、呃、十几万粉，而这个 Dr. Berg 是有大概有一千万粉了，这个级别是不一样的。那么，那么确实，我们如果在这个地方搜索 Keto Diet， 那么我们来看一下啊， Dr. Berg 的视频会不会排在最下面，或者是干脆就搜不着了啊？而且这个我们之前知道，这个 Doctor Mike 他实际上是反对生酮的一个一个博主。那么大家也可以看到啊，如果在这个油管里面搜 Keto Diet， 会看到，哎，这几个反生酮的博主他们的视频是排在最上面这几个的。比如说这个 Doctor Mike， 啊，还有下面这几个 Sugar MD， 啊，还有一些 Low Carb Diet， 这些，啊，还有一些其他的一些博主，就看不到那个 Doctor Berg， 啊。那么我们熟悉的几个大博主可能都不在。然后呢，有一些，嗯，像这个 Mark Haman 呢，他也算是比较有名的，支持低碳生酮的。但是他这是五年前的视频，排在比较靠后的地方。啊，那么确实，这个 Dr. Berg， 咱们看了这么多啊，没有，全部都没有啊。所以可能确实对于 Dr. Berg 本人是受到了比较大的影响。然后呢？一些其他的一些低碳生酮界比较啊、呃、大的一些博主也都看不到。然后这个博主，这个 Nutritional Facts， 这个这个家伙是啊、呃、vegan， 是专门支持素食主义的，所以这都跟低碳生酮没什么关系，都是反对低碳生酮的一些大博主啊。所以确实，确实，我们看了这么半天，没有一个跟呃 Dr. Berg 啊，或者是我们刚才说的这个 Dr. Eric Westman 相关的一些视频了啊。那么确实，这个情况是比较痛心的啊。我们在国内会不会也遇到同样的问题呢？那我们也只有拭目以待啊。那么我们第一个话题就讲到这里，我们来再来看一下第二个话题。第二个话题呢，给大家讲的是一个听友的反馈信啊。那么这个朋友呢，在我们的各个平台都有在听我们的节目，也有在看我们的视频。那么他有一天晚上。刚好就跟我聊天聊的比较晚了，聊了一个小时，但是呢实在是太晚了，我们就后来就睡觉了。我就把他描述的一些事情给大家反馈一下，其实对大家也挺有启发的。就是他这位女生呢是比较特殊，她自己倒是没什么，她是自己的孩子，在今年五月份的时候，在北京啊北大第六院确诊了有 ADHD。ADHD 是什么呢？是注意力不集中症啊。Attention deficit hyperactivity disorder， 那么 ADHD 注意力不集中，小孩呢从小有湿疹，有过敏性鼻炎。那么这个看到这个湿疹跟过敏性鼻炎，我就知我就一般能想到这个小孩可能他的一些营养方面也有一些欠缺。那么他妈妈暑假带着他系统的去医院检查了一下，发现有很多的过敏。啊，食物的过敏，或者是咱们之前说的食物的不耐受，啊，之前给大家讲过，啊、呃，要大家去测一些抗体啊，比如说 IgG， 你看这个女生带她的小孩去测了 IgG 和 IgE 啊 ，IgG 还有 IgE 啊，那么这两个都可以去测，大家如果有条件的话，那么一般来说呢，医院的医生会比较信这个啊。然后会有一部分医生呢认为 IgG 不靠谱，但是这一派呢证据其实也是越来越多的，大家不要一棒子打死说它没有用啊，还是有用的。IgE 是的，你但凡 IgE 是阳性，那么是一定是过敏的。但是 IgG 是存在商榷的，但是呢，对我们选择食物也是很有参考性的，而且医学上的呃观点是两派，并不是完全的一边倒说它没有用。啊，还是有很大的一部分人认为它是有用的啊。大家但凡可以去自己搜一些文献的话，是发现是这样子一个观点。那么这个女生呢，她说：“哎呀，这个孩子发现很多食物不耐受啊，从小睡不好，很难入睡。那我们可能也会之前给一些女生也会认为说，哎呀，睡不好是不是有一些呃营养方面的一些问题，比如说镁呀、啊，比如说叶酸呐、啊。”啊，比如说我们说的一些啊，蛋白质的吸收不好啊，吃不好啊，有各种各样的情况啊。那么睡觉满床滚有这种情况。那么这位女生呢，暑假去协和内分泌还有营养科都看了，生长激素啊、维生素指标啊也都查了，甚至还做了肠道的一些菌群的检测，也查了叶酸代谢啊，就查的非常的仔细，几乎我们提到的问题都去查了。那么报告出来了以后呢，呃，他就把一些不耐受的食物就去掉了啊。具体哪些食物不耐受，并没有细说。那么去除了食物不耐受的一些情况以后，孩子的过敏的症状虽然没有完全缓解，但是呢，睡觉情绪好了啊，但是呢，仍然还是有一点点不稳定啊。他说睡觉情绪好了一点，但也不稳定。所以八月底，他又咨询了另外一个医院的医生，去查了这个肝肾功能，还有心电图。那么孩子呢，说是有胃食道反流，这么小的孩子啊，那么所有的淀粉类的食物也要彻底断掉。淀粉类的食物，那么当时他做 IgG 和 IgE 有没有查出来肤质的不耐受？这个咱们不知道啊，因为很多，呃。很多孩子其实是肤质本身不耐受，肤质如果发现不耐受了，那么对于很多的奶制品，还有我们说的一些豆制品，其实都是不该吃的。那么，如果大家对无麸质饮食了解的比较深的话，会有一些呃，对无麸质饮食，国外呢其实是有比较多的一些定义的，有一些做的比较严格的，是除了。咱们说的大麦、小麦这些东西啊，包括了咱们的米啊、米面这些东西，也是包含在认为是跟麸质相关的，也是不该吃的啊。然后再加上奶制品、豆制品，这是相当严格的一种无麸质饮食。那么对于一些呃亚健康情况，或者说像这个小男孩是吧，有胃食道反流啊，各种消化道的问题比较严重的，确实。有这么个必要，把这些食物在短时间之内给它排除掉，然后让它身体能够好受一些。而且这个女生，呃，医生给她的建议也非常的，我觉得也挺有针对性的。啊，说有胃食道反流，把淀粉类的食物也彻底断掉，那么其实就是很严格的无麸质饮食啊，我觉得是可以的。那么在我来看呢？如果说把奶制品跟豆制品也控制好，那么我觉得，啊、呃，有很多的这些消化上的一些问题都可以解决啊。那么他们照做之后，我们来看一下，照做了一个星期之后啊，孩子的情绪、行为，嗯，应该是这个中间有有截断的地方没看着了，应该是改善了啊。那么孩子呢，也天天吃新鲜的蔬菜，也没有因为说不吃主食喊过饿。啊，那么孩子对这个无麸质饮食，对这个低碳，甚至是可能做到了生酮级别的饮食，适应非常好。那么，同时这两周睡眠也越来越好，脸色也不那么蜡黄了。啊，那说明肝功能各方面也都改善了，有好的啊。长期过敏导致的黑眼圈，啊，那么可能也是睡眠没睡好，黑眼圈也没了。那么这个妈妈就特别的惊喜和激动。他平常也听了咱们的科普，了解到生酮确实能够影响情绪，能够改善身体的炎症。那他想，也许这也可以帮这个孩子改善他的肠漏的症状吧。他就用了咱们节目里面推荐的一些方法了，比如他这个孩子啊，长期口腔溃疡。那么我们在节目里面提过维生素 A， 但是这个孩子他妈呢？之前用的很多偏方，比如说用中药啊，吃维生素 B 族，喝一些什么沙棘汁、刺梨汁，啊、呃，还补充维生素 C， 啊、呃，但是都不好使啊。过了几天就会复发，过几天的复发嘴里都是溃疡。那么我们之前说，缺乏维生素 A 的话，会让我们的口腔黏膜不光是口腔黏膜，还有其他地方的黏膜都会受损。那么鼻炎也是在跟这个口腔黏膜是一样的。那么对于这个孩子来说呢，他就。给这个孩子补了维生素 A 啊，吃肝脏补充维生素 A， 鼻炎就改善了。那么他的问题在什么呢？他是说担心孩子本身现在是比较瘦弱。那么我们大人用生酮都是用来减脂的，可能他不太了解，因为我们现在小莫老师正在指导的一个女生，就是因为她是因为呃体重太轻了要增重，但是呢。高碳水对于他来说，他没有办法适应，因为他一旦吃高碳水，血糖波动就很厉害，脑雾就很严重，头晕的厉害，所以只能用生酮饮食来给他增重。那么，生酮饮食它实际上是让我们的体重恢复到一个正常啊正常值的一个一个饮食，它并不一定就是减肥。所以这个女生呢，她是以为说哦，这个孩子本身太瘦弱了，如果再用生酮饮食，是不是会越减越瘦啊？实际上不会的啊，实际上是不会的。如果说做好了生酮饮食，吃够了肉，啊、呃，吃够了营养，身体是可以长，是可以长体重的啊，是可以长肌肉的啊。但是我们如果吃太多的碳水，太多的甜食，长出来的那体重其实是肥肉，这个不是我们需要的啊。那么，他本来是想用生酮饮食来改善孩子的胃食道反流。啊，也想帮他来消除肠道的一些肠漏的问题，或者说啊、呃、ADHD 的一些问题，但是呢，他又在那儿担心会不会体重降得过轻，这个担心其实是不必要的啊。那么对于小莫老师，我的观点啊就是这样，放放心心去做营养性的生酮 （nutritional ketosis）， 放心去做，但是呢，一定要管饱，吃好吃营养。这样才行啊！这个当然中间还是有一点点学习的门槛在这个地方，我是希望啊，这位当妈妈的呢，能够好好的学习咱们的节目，能够把相关的营养方面的知识呢都掌握好。然后呢，实在不行呢，可以跟小木老师多打电话咨询，这个都可以。自己没有时间琢磨呢，就还是要多跟咱们交流，这样才好啊。那么这是第二个案例，那么第三个案例呢，就是我要跟大家分享的啊，第三个故事。第三个故事是，咱们一位台湾的一位女生给我写的一封信啊，这这封信呢也是在前几天晚上，我都准备要睡觉了，突然间半夜十一点发给我的，然后告诉我她的这个欣喜之情啊，还是很让人鼓舞的。我们来看一下她到底说了什么。那、呃、c l a i r e 是大概我记得二一年、二二年的时候，她关注的咱们，然后呢，我们还在深圳的线下还见过一面。那那个时候呢？他其实做生童时间比我还早啊，台湾的几个生童圈子都发展的比咱们国内要早，而且呢也做的很专业。只不过他自己呢，因为工作的原因就断断续续的，从来没有做好。那么，终于终于啊，不离不弃，咱们的七七栋大院频道，我们一直在，呃，坚持给大家做一些正确的科普。那么，潜移默化的对他产生了很大的影响。那么，之前可能二一年、二二年做的仍然是不是很到位，到了今年。终于可以了，即使是常年的出差，他也能做好生酮饮食，而且体重有所下降。我们来看他怎么说。他说：“呃，小莫老师，我来报告一下这一个月的心得啊。那么为什么要来报告这一个月呢？因为他又回公司去做管理层了啊。管理层的工作自然是比较繁重的。那么比上一份，那么比上一份的公司的组织要更大一些，带的人还有部门也更多。老实话，这个是有点忐忑的。”呃，因为他觉得这半年跟着我们做生酮饮食呢，呃，食欲已经稳定了很多了啊、呃。他只是担心自己如果说压力、工作压力啊，工作压力一旦升起来了，就又会担心克制不好食欲，那、呃、又开始乱吃，他是担心这个。那么结果他发现这一个月不但饮食稳定的不行，而且还有持续的下体重，那就很开心。虽然只有下一斤啊，但是他能。感觉得出来，他是先感觉到自己有变瘦，然后再去称，然后果然掉了一斤啊！他是怎么说呢？没有时间运动啊，没有时间运动，完全就只有是出差，反而还瘦了。那么之前运动的时候呢，之前是有时间，还有时间运动，但是还没有降体重。他不知道是什么问题啊，他自己瞎猜，可能是皮质醇。那么在一个，那么在这一个月里面，他干了一些事情。他戒掉了牛油果，戒掉了黑巧，也没有吃这个西梅。西梅是什么东西？我不太懂啊。呃，总之，像这种可能额外的脂肪，他少吃了很多。然后有一些可能认为生酮友好的水果也没有吃啊、呃，也也去掉了。那么实际上是把饮食更加精简了。但是在营养层面上，我觉得只要是。把肉啊、菜啊这些东西都吃到位了，我觉得这个营养是不是应该没有打折扣的？那么他意思就是说啊，有很长一段时间他非常依赖这几样东西，比如说牛油果、黑巧，他是觉得牛油果脂肪啊、呃、比较充足嘛。如果不吃牛油果，这个生酮就会啊脂肪不够嘛。这就是更多的啊生酮博主宣传的，做生酮一定要脂肪啊脂肪啊一定要多啊，是吧？其实是不用的，大家身体有很多的脂肪的储备，嗯。然后呢，他会觉得，如果说少了黑巧呢，他会暴食，是不是真的会暴食呢？不一定啊，还是要大家自己去感受。西梅呢，他说他每天吃三到五颗，啊，他曾经以为可以促进排便。那么在小猫老师看，这个东西我也不一定都吃啊，牛骨偶尔我会吃，黑巧呢，我也有好久没有吃了，这西梅是从来都不吃，所以有很多东西其实更多的是宣传层面上的一些问题。啊，他是更多的是一种心理上的一种暗示、心理作用啊，我们只能是这样说。那么，呃，这个他说他自己呢，从小到大就是一个金钱症候群比较严重的人，就是 PMS 啊，会会可能会情绪暴躁啊，会会各种啊不舒服啊这样子的、啊。大姨妈来之前呢，呃，三四天可能就测不出酮体来了，然后呢，身体也会水肿。那么对于金钱水肿这个问题呢？不是这一个女生的问题啊，我咨询的很多女生都有这个问题，所以她这个不是说，呃，水肿就不对了。我应该说，更多的女生出现这个经前的水肿是正常的啊，体重增加一公斤啊，排便不顺利呢，这个可能是确实是他个人的问题，脾气暴躁，这个就是 PMS 啊，情绪暴躁。然后等到姨妈的第二天，她的这些症状才会慢慢的开始缓解，其实还是蛮常见的。那么这个女生这个月的姨妈快要来了，这几天完全感受不到水肿，也感受不到脾气暴躁啊，然后排便也是天天都有，所以她觉得这句话啊，呃，是她最欣喜的地方了，最开心的地方了。排便也 OK 啊、呃，也不水肿，然后呢，姨妈也是正常来，那就是谢天谢地啊，非常好。所以对于这个女生来说，她说这个月工作量很大，又是出差。啊、呃，又没有吃牛油果，然后呢，他平常呢是一日两餐，是我们建议他的一个大餐，一个小餐啊，那么他的特点是什么？就是就算是点外卖，也是要吃猪腰子，要吃猪肝，要吃猪肺，啊、呃，吃这些猪内脏。那么就是在这种比较严苛的条件下，他也没怎么测尿酮啊。那么每餐就是内脏红肉。深绿色的蔬菜啊，那么即使是吃了一点味精，他也觉得食欲是稳的啊。大家不知道从他的例子里面、他的描述里面能不能学到啊我们的这个生酮饮食的精髓啊？小木老师天天讲，天天讲。那么他说，可能就像小木老师说的，这半年多来，身体的营养储备足够了，他自己也把这个心态也放下了，即便在。外在的条件这么的不利啊，他还是很能顺利的度过这么一个月。他觉得，他要把这篇文章写下来，贡献给觉得自己条件不够好的人啊！不要抱怨生酮，说一定是要吃很好的肉，一定要喝很贵的油，一定要买很多的补剂，一定要吃很多的生酮甜点，一定要吃非常多的生酮咖啡。Claire 就是在告诉我们，就算工作很忙啊，出差狗，还是能想办法吃。动物内脏，吃红肉、深绿色的食物，能够保证自己的营养，让自己的姨妈能够按时的来，能够不水肿，能够天天排便。啊，我上次看了一个头条，就是前两天，呃，一个头条说女生最大的财富就是排便通畅啊，又快又多是吧？然后不长痘啊，然后呢，睡觉也好，姨妈。精血又足，是吧？这所有的，咱们前面说的那几点，就是一个女生啊最大的财富了。那么，对于呃 ，Claire， 希望告诉我们的就是说，要多给身体一些时间。可能呢，三个月半年都不能代表什么啊。我们平常遇到更多的女生，都是希望你，都是希望小莫老师能够在一个月之内给她减多少多少多少多少斤啊。很多时候是做不到的。根本做不到，只有泻药啊，只有泻药能够做得到啊！而且泻药帮你做的是排水分，并不是帮你减肥。所以大家减来减去减的是什么呢？减的是智商税啊！那么对于 Claire， 我们之前也给大家说过，他接触小木老师很早，去年就已经跟我们在一起了。那么他呢，从去年到今年磕磕绊绊，终于是在今年下定决心。好好的吃这些有营养的食材，那么身体才最终把这个体重，在他又在有工作压力啊、呃，又在这个吃外卖的情况下，他还能减掉一斤，这能说明什么问题啊？那么克莱尔， Claire, 感谢咱们不间断的科普啊、呃，让他一路坚信自己，反复的执行最简单的方法，然后得到很好的效果。那么我们频道也是。一直在告诉大家，我们的宗旨就是科学啊，科学简单，然后呢务实，所以呢，希望眼睛雪亮的同学们啊，能够选择咱们七栋大院这个频道来学习我们营养性生酮这个相关的一些内容，然后最后呢，能够把自己的健康调理的好好的，然后最后还能帮助自己的父母，帮助自己周围的亲戚。朋友啊，我们中国呢，很多成年人身体健康状况都不好啊。在据我所知，都是两眼一抹黑啊，都装不知道，没事儿，我不去医院，没事儿啊，那个不检查不体检就没事儿，这个都是比较令人痛心的。小木老师之前，可能大家如果翻翻我的主页，会看到我二零一四年、二零一五年最胖的时候是什么样子的，然后我现在是什么样子的，那。我自己是深有体会的，然后我自己的家里人，啊，我的母亲辈、我的爷爷奶奶辈，也有很多人是得糖尿病啊，这样子一路走下去的，啊，我是希望能够通过咱们的科普能够帮到更多的朋友，我也不希望我们的这些视频、这些正经的科普，最后被平台、被政策给打压，这是我不希望的，所以呢，希望大家啊，多关注我们。啊，多 follow 我们，然后呢，把我们的节目转给更多有需要的朋友去看啊。希望这些内容能够对大家有所启发，能够有所帮助。我相信啊，就算在座的朋友们今天不尝试低碳饮食，明天不尝试低碳饮食，三年五年之后，十年之后，也许你会动这个心思，那个时候你再来找小莫老师啊。那么我们以后呢，可能还会聊一些其他方面的一些话题，毕竟呢。小莫老师也是呃专业在做低碳生态的科普，但是呢，如果说流量还有收入一直没有办法得到保证的话，可能还是会想办法去拓宽我们的一些呃视频的一些内容的一些渠道，让我们的流量没有那么差啊。这是要狭缝中求生存，所以呢，也希望大家能够在我们的节目下面多留言，能够告诉我。啊，有什么好的一些想法？有些什么好的一些需求？小莫老师能够提供给大家的啊，我们可以一起来探讨我们将来的路怎么走啊！欢迎大家成为我们的粉丝，然后呢，成为我们七栋大院的那个居民啊！我们一起努力啊！那么最后呢，我再来跟大家分享一下我在前面一段时间断食了72个小时，我的一个体重的一个变化啊！那么大家可能也知道了，我当时断食的一个初衷。是因为我的牙被那个鱼刺给扎了啊，牙龈被鱼刺给扎了，然后呢，可能是感染了，里面肿得很厉害，所以一时吃不了东西，我就当时只能断食啊。一开始呢，只是想断食两天，但是后来断食到第二天的时候呢，呃，觉得肚子还没有饿，所以我还是坚持做了第三天。呃，当然做第三天的时候也没有什么特别的明显的饿啊。那么第一天其实是最简单，因为大家都知道啊，小莫老师已经做了很久很久的一日一餐了。那么第一天对我来说完全没有问题。第二餐，第二天，呃，大家会问啊，小莫老师你喝了什么吃了什么？那么我会告诉大家，你看啊，平常像上午起床对吧，我会喝呃盐水，喝温盐水。这个时候呢，我没有去喝咖啡啊，因为我们家咖啡呢是那个。意术咖啡机，它是那种浓缩的咖啡。我之前喝过啊，我也给大家分享过。我一旦喝浓缩的咖啡，我们现在把这个量控制的非常的少，一次只只喝 one shot， one shot， 就刚好喝完之后呢，我腿不会特别软。如果我发现我一次喝两个 shot， 我就会腿软了啊。那么我自己也分析过，这个腿软很有可能就是呃咖啡因的浓度太高，让我身体排出了过多的钠以及钾。那么，可能就会造成我的腿软，所以我在断食的这三天，我一开始就告诉我自己，我不能喝咖啡啊，我这三天不能喝咖啡。那么上午呢，我就一般就喝一点，呃，微盐水，是我们家的低钠盐啊，低钠盐含碘低钠盐，这个大家随便都可以买得着。那么等到下午不吃饭，对不对？不吃饭，那么我老婆她吃她的。我呢就陪着他喝点热茶，这个是没有问题的。我也可能不喝茶，我可能就会去挤三个柠檬，啊，三个柠檬兑出来一点五升的水啊，那么我跟我老婆两个人分了，就喝点柠檬水啊。再到晚上呢，再喝点热茶。那么其实这三天下来就是这样子的。那白天就是盐水，呃，柠檬水晚上呢就是茶，就这样子度过一整天，呃。这三天都是这样啊，都是这样，直到第三天的下午，七十二小时满了，我才开始吃第一餐，是这样子的。而且我记得是在第二天的下午，呃，我还喝了一碗那个排骨汤。这个排骨汤呢，是我老婆给我孩子炖的排骨汤，排骨是留给孩子吃的，那个汤就给我喝了。这个汤就是一层油，然后有盐，那么汤里面的其实是清水汤，什么也没有，喝了。啊，所以基本上就是液段、水段，还谈不上油段，没有没有喝油啊，汤里面的那么那么一点油不算什么，啊，我也没有吃坚果，整个过程没有吃坚果，没有吃呃什么生酮的任何相关的一些东西啊，基本上就是靠液体，啊，这个液体就是我们刚才提的三样，啊、呃呃，喝了一碗，啊、呃，排骨汤。啊，然后每天都会不间断的喝这个盐水，这个盐水可能上午也会喝，下午也会喝，晚上偶尔也会喝，完全看我自身的感受。如果我觉得口渴，如果我觉得身体有点呃手脚有点发软，那我就喝会喝盐水。那么茶呢，一般都是嗯，可能一天就会喝一次，晚上啊或者是下午啊什么时候就喝一碗茶啊一瓶茶。所以一整天下来，可能也就是三升左右啊，三升左右，所有的液体加起来也就是三三升左右。但是在这个过程中，大家一定要记得补充自己的电解质。那这个电解质是什么啊？就是盐了啊，就是盐。这个盐呢，嗯，看大家自己的身体的感受，因为我们身体是能够储备一定的盐的。那么对于这几天来说，我到底吃了多少盐，喝了多少盐，我自己是没有算过的。我一次往这个杯子里倒的那个盐，大概就是一次就是一克，然后会兑出大概啊、呃、500毫升水左右，嗯，然后一天可能就会喝个呃至少这个三杯左右啊，所以一天我光是从喝盐水的这个内容来说的话，可能就是三克三克盐，但不是很多。平常我要求大家，如果说是吃菜吃肉，那么可能要到五克六克这样才好。那么对于这个盐来说呢？只是断食个72小时，然后你中间还有在不停的补充，啊，那在我来看，我是还没有出现不良的一些状态的，啊，就是口渴可能会经常出现，啊，所以大家一旦口渴喝盐水，一旦口渴喝盐水就行了。对于体重方面呢，呃，我就给大家分享一下，大家可以跟我一起来看一下咱们的屏幕啊。那么，呃，我们现在大家看到的我的体重是今天早晨称称的啊，是 64.25 千克了。那么我体重最轻的时候呢是 51.55 千克，中间差了差不多将近3千克了啊。那么我怎么能在这么短的时间之内这3千克就回来呢？其实，在我看，这个3千克里面其实更多的是水分相关啊。大家可以看到啊， 9月16号的时候我的体重还算还算是正常的。我是在9月11号的时候啊， 9月11号的时候牙齿被扎的。啊，大家可以看到， 9月14号体重也还 OK， 但是呢，那个时候已经吃少了不少了，啊，体重有一点点下降。然后9月16号呢，这个时候还没有开始断食，真正开始断食是在呃两天之后，也就是9月18号的下午啊， 9月18号的下午开始断食的。那么等到我第一次称体重的时候，就已经到了9月20号，啊，这个时候体重已经下来了，啊， 9月18号开始做。断食九月十九号，我做了一次记录，当时是说昨天下午还是吃了一些东西，并没有断食，但是今天早晨就开始疼了，所以就没有办法吃了。然后去医院开了一些药，去楼下的社康开了一些药。然后如果说断食到九月二十号呢，就应该是四十八小时啊。我们来看一下，我们到了九月二十号的时候，体重就已经下来了，因为很快啊，这个中间真的是很快，从九月十六号。到九月二十号，这中间就差了将近两公斤啊，六十三点八五到六十一点八，差不多两公斤，也就是才十六号到十八号、二十号四天的时间啊，两公斤。所以更多的我认为是水分啊，水分，水分在一些啊，大家排便啊、大便、小便这些东西，因为不吃了嘛，基本上肠胃就空了，排完了。那么体重就会下降个一两公斤，很多啊。那么 61.8 再往后呢？大家看啊，我们到20号， 20号我测了好几次啊，这好几次。21号早晨的8点半是 61.85 1 0十点四十可能又排便了啊，所以变成 61.55 了。所以最低的时候体重就是 61.55 了。然后等到二十一号的下午，又开始吃东西了。那么大家可以看到，二十三号这个体重吃了两天，从二十一号到二十三号，大家看这个体重从六十一点五五变到六十三点四零，就一点多公斤的一个体重的一个变化。然后呢，这几天都有在每天吃东西啊，二十五号呢，六十三点九。26号呢？啊、呃， 6 4 2 5今天，啊，今天9月26号，所以是 64.25 所以大家可以发现，我们这个体重，我们在断食这几天，它就是一个凹槽啊。断食这几天，我们的体重是比较低的啊，就是从断食当天到稳定的那几天，我们的断食的这个过程，我们的体重的变化。就是在最初的那个一二三这三天，可能变化的是最剧烈的，因为你可能很多的水分呐、啊，你的很多的粪便呐、啊，你肠道啊全部排空了，啊、呃，这个时候你的体重是最轻的。那么三天以后，你的体重变化其实是会比较小的，因为你每天你还是会摄入一些水分，对吧？但是呢，你的脂肪减少，咱们也之前也算过啊，我们男生。大概就是每天 0.2 左右的脂肪，如果是什么东西也不吃，那么每天消耗 0.2 克的脂肪，那也就这样快了啊，也就这样快了。如果在短短的几天之内，我们的体重变化的比较快，那基本上都是水分，还有我们的啊大便、小便这些重量。那么三天以后呢，我们减重的速度就会趋于平稳了。那么就是 0.1 啊， 0 2啊， 0 2啊。这样子变化，完全不吃东西，那就是像男生就是 0.2 女生呢可能也会逐渐的接近 0.2 什么东西都不吃啊，那基本上会是这样子。所以对于大家来说，如果冲着减肥去要断食，估计两到三天是极限了，体重肯定就是到了一个极限。但是话又说回来，如果一旦又回来吃东西，大家也可以看到这个体重回来的也很快啊。其实跟我们之前小莫老师之前保持这个体重。没有太大的变化啊，小莫老师在八月份呢，是吧？体重都是在六十五啊、六十四左右，那没有什么太大的变化。我现在吃回来还是在六十四左右啊，变化不大。所以大家身体的体重，你甭管你去怎么去激烈的断食，你只能在当时当下看到体重比较轻，但是啊，不能代表说你能一直维持这个六十一点几啊、六十一点五五这个最低的体重，除非你不吃东西啊。这是非常困难的啊，所以对于大家来说，减脂是为了什么呢？减脂就是为了能够把身体的脂肪能够减下去，能够把我们的肌肉啊，能够把肌肉都给练出来。那么最后看到的是一个比较健壮、比较苗条的一个状态。你的体脂是可以慢慢降下去的啊，只要你是在做生酮饮食，生酮饮食是能够非常有效的燃脂的。是能够非常有效的减脂的，就是相当于我们是一个电动汽车，我们充电，我们烧电，啊，就对了。吃碳水呢，就有点像我们，啊，是一台油车，但是你背了一个大大的油箱在身上，这个油箱里的油可能是在后备箱里边的，总是用不着它啊。你跑步也好，你运动也好，疯狂节食也好。这个后备箱里的油箱，你总是用不着它啊！你怎么摸也摸不着它，因为它没有跟你的发动机连在一起啊。这个底层的原理，大家可以去看看我们以前的一些科普的一些节目，看看我们低碳饮食，看看我们生酮饮食到底是一个什么样的一个定义。低碳饮食、生酮饮食，它的减肥的原理是什么？是激素，而不是卡路里啊！一旦大家懂得是靠激素来减肥的、来减脂的，啊，大家就能很好的接受。低碳饮食跟生酮饮食了，那么对减脂也会有更深层次的一个理解啊，不单单是少吃多运动这么简单了啊。那么呢，我把我这三天断食的过程给大家大概介绍了一遍，呃、总体而言没有什么不良反应啊。那么电解质也就是最简单的，那么也没有吃什么补剂啊，也没有刻意的去搞什么电解质粉啊，什么乱七八糟的东西也没有啊。我倒是觉得骨头汤非常好。啊，我倒是觉得温盐水非常好啊，茶呢也还 OK， 咖啡呢不建议大家喝太多啊，不建议大家喝太多太浓。那么就算是喝适当的喝点手冲的咖啡是可以的啊，一天两杯，这是我的建议。那么我们今天的这个断食七十二小时的分享就给大家介绍到这儿。那么还有更多的疑问呢，请在节目下方留言。啊，节目最后呢，点赞、关注、转发咱们的节目啊。那么，我们下期再见。